0: Mal
1: angenommen, wir feiern Silvester ohne Böller und Raketen.
0: Ist das dann überhaupt noch Silvester? Und wer hätte was davon?
1: Mein Name ist Birte Sönnigsen.
0: Und ich bin Justus Kliss. Wir arbeiten im Team des ARD-Hauptstadtstudios hier in Berlin.
1: Und jede Woche spielen wir hier im Podcast ein Zukunftsszenario durch. Diesmal schauen wir uns an, was es bedeuten würde, wenn Silvester nicht mehr so klingt. Feuerwerksfrage, die spaltet Silvester-Deutschland. Zahlen aus dem letzten Jahr, also noch vor Corona, da waren 57% Prozent für ein Böllerverbot.
0: Spielen wir das doch mal durch. Mal angenommen, Böllern an Silvester ist in Deutschland verboten. Und zwar nicht mehr nur an ausgewählten Orten, so wie das bislang ist, sondern überall. Dann könnte sich die Tagesschau an neuer 2030 vielleicht so anhören.
2: Eine Million Menschen haben bei der drohnenlichter -Show am Brandenburger Tor das neue Jahr begrüßt. Die Veranstalter stellten einen neuen Weltrekord auf. Mit 4.500 Drohnen war dies die größte bislang öffentlich gezeigte Lichtshow dieser Art weltweit. Vier Jahre nach dem Feuerwerksverbot zu Silvester hat die Polizei nur vereinzelte Verstöße gegen das Verbot ahnden
1: müssen. Bevor wir gedanklich ins Jahr 2030 reisen, gucken wir doch erstmal in die nähere Zukunft.
0: Ja, denn in diesem Corona-Jahr ist ja vieles anders. Deswegen waren Raketen, Heuler und Böller zuletzt sogar Thema im Bundestag. Ralf Brinkhaus, der Fraktionschef der Union, meint. Wir sind in der schwersten
2: Krise in dieser Republik seit 75 Jahren. Und da ist es auch wohl mal zumutbar, dass man Silvester nicht böllert, liebe Kolleginnen und Kollegen.
1: Hat er recht? Ist das eine gute Idee, wenigstens an diesem Corona-Silvester mal aus Böllern zu verzichten? Haben wir auf der Straße gefragt.
3: Ja, wenn auf der Straße groß gefeiert wird, da weiß ich jetzt schon, vor allen Dingen, wenn dann das eine oder andere Glas Sekt getrunken wurde, dass ja Abstände nicht eingehalten werden, also vor dem Hintergrund. Ähm, ist es schon vernünftig.
1: Da werden wieder Menschenmengen draußen sein. Und sprich, wenn irgendwas Schlimmes passiert, die Krankenhäuser sind eh belastet.
3: Dass man das jetzt begründet mit, die Krankenhäuser werden überlastet und keine Ahnung was. Ähm, ich glaube, von dem sind wir noch sehr weit weg. Da jetzt einen Zusammenhang zwischen Böller und Corona zu
4: schließen, macht keinen Sinn. Finde ich doof. Also ich kann es verstehen mit den Krankenhäusern, aber ich finde gerade so ein Feuerwerk gehört einfach an Silvester dazu. Und Man muss sich schon so viel einschränken, dann finde ich, kann man das auch nochmal machen.
1: Ja, nicht auch noch das Feuerwerk verbieten im Corona-Jahr, das sagen die einen. Die anderen meinen, nicht auch noch die Silvesterverletzten in der Notaufnahme, denn da ist in normalen Jahren ja schon genug zu tun.
0: Ja, und ich habe mit einem gesprochen, der es wissen muss. Dr. Thilo Jon im DRK-Klinikum Westend hier in Berlin. Der hat 30 Jahre Berufserfahrung in der Unfallchirurgie und der hat schon einiges erlebt an Silvester in der Notaufnahme.
4: Eine silvester nach der Notaufnahme verläuft in der Regel, wenn man das vom Patientenaufkommen her sieht, in zwei Wellen. Die erste Welle kommt immer eigentlich vor, 24 Uhr, da haben Sie so die ersten Böllerverletzungen, haben aber noch den großen Vorteil, dass die meistens nicht ganz so schlimm sind, weil die Patienten da noch nüchtern sind, aber das ist so die erste Welle, das umfasst sozusagen Handverletzungen, weil der Böller in der Hand behalten wurde, Augenverletzungen, weil irgendwas ins Auge geflogen ist, als der Böller explodiert ist oder aber weil Böller irgendwie in die Menschenmenge geworfen wurden, da kann es dann auch mal zu Verbrennung an Haaren oder an nicht bedeckten Körperteilen kommen dann flacht das in der Regel ab, das ist so um 24 Uhr, da sind die Leute dann alle sehr auf das Knallen und auf das Feiern fixiert und dann nimmt das wieder zu, so in der Regel um 1 Uhr, dann haben sie so einen regelhaften Ansturm, das ist immer ganz interessant, weil dann geht es so mit einem Schwein los, man hat subjektiv das Gefühl, als wäre so ein kleiner Bus vorgefahren und dann werden die Patienten da ausgeworfen und dann haben sie in den späten Nacht- oder frühen Morgenstunden dann nochmal die nächste Welle, wo dann Hauptsächlich halt das Problem ist, dass entweder Leute rumgestromert sind, um sozusagen noch nach Knallkörpern zu gucken oder was noch explodieren kann oder aber einfach Alkohol bedingt, weil die Leute dann relativ viel Alkohol getrunken haben, nicht mehr ganz Herr ihrer Motorik sind und es dann zu Stürzen kommt oder unbedachte Knallkörperunfälle.
0: Was würden Sie sich wünschen für Ihre Notaufnahme, für alle Notaufnahmen in Deutschland äh, am Silvesterabend und Neujahrsmorgen?
4: Also wir würden uns schon wünschen, dass gerade unter Pandemiebedingungen, auch wenn das schwierig ist, eine gewisse Form der Demut. Weil natürlich, wenn Sie intensiv mehrere Personen feiern, dann ist die Gefahr extrem hoch, dass es zu Übertragungen von Corona und damit die, die sich neu infizieren, dann auch zu Ausbrüchen kommt. Eine gewisse Form des sinnlichen Silvester, auch wenn das sicherlich absurd klingt, wäre gerade jetzt in der Pandemie sehr wünschenswert, einmal um sich selbst zu schützen, also der Betroffene selbst, aber natürlich auch das Krankenhauspersonal, was sich sozusagen jeden Arbeitstag neu, in Anführungsstrichen, in einer zwar überschaubare, aber am Ende doch in eine gewisse Gefahr begibt.
0: Also der Notfallmediziner sagt... Ein Silvester ohne Feuerwerk, gerade im Corona-Jahr, das würde helfen.
1: Aber Corona ist ja hoffentlich auch irgendwann vorbei. Die Diskussion ums Böllerverbot, die wird aber bleiben.
0: Ja und da können wir festhalten, ob mit oder ohne Corona ein Böllerverbot würde Notaufnahmen überall im Land deutlich entlasten.
1: Halten wir fest, Böllerverbot, das wäre gut für die Rettungskräfte und für die Umwelt doch auch, oder?
0: Ja, aber anders als
1: ich gedacht habe.
4: Ich war immer bei den Hunden. Also ich kann mir nicht vorstellen, wann ich das letzte Mal eine Rakete gezündet hätte.
1: Er war immer bei den Hunden, das sagt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder.
0: Ja, da ist er wohl nicht der Einzige. Irgendwann muss man sich halt entscheiden, Bello oder Böllern. Oh, oh.
1: Ja, äh, Hundebesitzer, für die kann Silvester ein Problem sein. Aber ich habe zum Beispiel auch viele Katzenbesitzerinnen und Besitzer im Freundeskreis. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, für wen Silvester schlimmer ist. Für die Tiere oder für die Menschen?
0: Also die Hundebesitzer, die ich kenne, die fahren ähm, Silvester regelmäßig zu Bekannten auf dem Bauernhof. Weil da wegen des Brandschutzes Böllerverbot herrscht, da darfst du auch keine Raketen zünden und für den Hund ist das natürlich deutlich besser zum Aushalten.
1: Na gut, die Option hat natürlich nicht jeder. Nee, ist
0: Luxus klar, stimmt.
1: Ja, deswegen sind viele Tierarztpraxen vor Silvester richtig voll. Auch die von Dr. Tanja Strack. Sie ist Tierärztin, hat ihre Praxis in Oberbayern und vor und nach Silvester viele unentspannte Tiere, aber auch Menschen in ihrer Praxis.
5: Grundsätzlich ist es nicht für jedes Tier ein Problem. Es gibt natürlich schon Hunde oder Katzen, die da relativ entspannt sind und das Ganze einfach so hinnehmen. Aber für ganz viele Tiere ist es ein großes Problem. Und dann nicht für die Tiere alleine, sondern natürlich auch für die Besitzer. Was genau ist denn so schlimm für die Tiere am Feuerwerk? Also das ist ja eine Art von Geräuschangst. Also das bedeutet, dass für die Tiere ja schon Tage vorher der Stress beginnt, in dem Moment, wo die ersten Böller hochgehen und ähm, das steigert sich dann bis Silvester. Die Böller, dann natürlich auch diese visuellen Reize, wenn das dann im Dunkeln so leuchtet, ist für die Tiere halt sehr erschreckend und ähm, die kommen dann richtig in Paniksituationen, dass die sich irgendwo verstecken unterm Bett oder es kann sich so stark steigern, dass die
1: ja die ganze Wohnung verwüsten. Gefühlt hat das Thema Silvester und Haustiere in den letzten Jahren viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt haben Sie die Besitzerinnen und Besitzer der Tiere ja schon angesprochen. Liegt das auch ein bisschen an denen?
5: Ja, bestimmt ist der Tierbesitzer vielleicht noch ein gewisser Faktor. Unsere Haustiere sind halt Teil der Familie und sind natürlich auch ein Stück weit Kindersatz häufig und werden da recht betüttelt. Aber die Geräuschangst hat damit, glaube ich, wenig zu tun. Man kriegt es vielleicht heute mehr mit, weil man einfach empathischer ist den Tieren gegenüber aber das grundsätzliche Problem ist, glaube ich, schon auch, dass das Silvesterfeuerwerk ja massiv zugenommen hat. Bedeutet das, dass ein Feuerwerksverbot für die Tiere grundsätzlich gut wäre? Ja, ich denke, also spricht nichts dagegen. Für die Tiere wäre es sicherlich grundsätzlich gut. Und wir reden halt immer über unsere Haustiere. Ja? Aber man sollte vielleicht auch mal an die Wildtiere denken, denn die trifft es ja noch viel härter. Unsere Haustiere kann ich schützen, kann ich einsperren, die kann ich konditionieren. Aber die Wildtiere, die Vögel, die bei uns im Garten leben, die trifft es natürlich richtig hart und denen kann keiner helfen.
1: Und die landen dann auch nicht bei Ihnen in der Praxis zum Beispiel. Vielleicht können Sie das noch mal erzählen, was bedeutet so ein Silvesterfeuerwerk für Wildtiere? Ja, die geraten genauso in Panik. Die Vögel, die nachts
5: schlafen, die fliegen dann auf und fliegen häufig sehr hoch, weil das Feuerwerk ja so hoch geht. Und ähm, da ist es ziemlich kalt, also viele erfrieren oder sterben einfach unter dem Stress. Oder sie fliegen, weil sie nachts ja eigentlich nicht fliegen gegen Scheiben oder gegen Gegenstände. Also ich glaube, die Verluste unter den Vögeln, die sind ähm, ganz hoch. Und alle anderen Eichhörnchen und ähm, die Tiere, die halt in unserer Nähe leben, haben halt auch unheimlich Angst und ähm, verlieren damit viel Energie, die sie im Winter ja eigentlich dringend bräuchten.
1: Wir haben auch mal beim Naturschutzbund nachgefragt, wie viele Wildvögel durch Silvesterfeuerwerk getötet werden. Da gibt es keine Zahlen, aber die bestätigen auch, dass es eben diesen Effekt gibt. Da gibt es Wissenschaftler aus den Niederlanden, die haben zum Beispiel erfasst, wie viele Vögel aufschrecken von der Knallerei an Silvester und dann eben immer höher fliegen. Das machen sie mit Hilfe von Wetterradardaten und einige von diesen Vögeln, die da eben aufschrecken, die werden dann eben erfrieren in großer Höhe oder eben zu viele Energiereserven verbrauchen.
0: Das war mir gar nicht klar. Ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht.
1: Geht mir ehrlicherweise genauso. Natürlich hatte man irgendwie auf dem Schirm, ach gut für die Tiere ist es irgendwie nicht. Aber dass Vögel ja nur eine bestimmte Flughöhe haben und alles, was da drüber ist, auch denen zu kalt ist, hatte ich so nicht auf dem Schirm.
0: Ja, und das mit der Energie. Also damit ist klar, für Tiere wäre ein Feuerwerksverbot besser. Gilt das eigentlich auch für uns Menschen?
1: Ja, Feuerwerk, das gibt es ja schon seit mehr als tausend Jahren, wenn wir mal in die Geschichte gucken. Auch wenn es damals noch ganz anders ausgesehen hat, als wir das heute kennen. Angeblich haben es ja die Chinesen erfunden und heute ist Feuerwerk in China eine Riesenindustrie. Kein Land exportiert mehr Feuerwerk als China.
0: Ja, die sind also nicht nur Weltmeister im Export, doch dann wahrscheinlich auch Weltmeister im Böllern, oder? Wenn ich so nur ans chinesische Neujahrsfest denke.
1: Habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Also die ballern bestimmt alles raus, was geht und war dann wirklich überrascht, was mir Steffen Wurzel erzählt hat. Er ist unser ARD-Korrespondent in China und er hat mir erzählt, dass selbst in der Welt Weiten Hauptstadt der Feuerwerksindustrie so langsam ein staatlich verordnetes Umdenken stattfindet.
2: Es gibt angeblich bis zu 900.000 Firmen, Unternehmerinnen Unternehmer in China, die sich mit Feuerwerken beschäftigen, damit Geld verdienen, also Herstellerfirmen, Zwischenhändler, Fachhändler, Transportunternehmen und so weiter und das ist klar, dass das jetzt immer weniger werden. Das ist aber eben gewollt aus zwei Gründen. Einerseits hat man keinen Bock mehr auf dieses Schmuddelimage, also im wahrsten Sinne des Wortes, dass es eben eine große Umweltbelastung ist, das Ganze herzustellen, aber eben auch in die Luft zu jagen. Stichwort Feinstaub, Stichwort Umwelt- oder Luftverschmutzung. Und das Zweite ist wirklich auch der Sicherheitsfaktor. Es gab in den letzten Jahrzehnten regelmäßig Berichte darüber, dass ja sich Menschen in die Luft gejagt haben, viele Verletzte, auch Tote natürlich.
1: Also der Sicherheitsaspekt, nicht nur für die deutschen Notaufnahmen ein Thema, auch in China, aber auch der Umweltfaktor von Feuerwerk, der ist für die Chinesen ein Thema. Das hätte ich ehrlich gesagt so nicht erwartet. Ja,
0: aber in China kennen sie sich ja mit schlechter Luft ganz gut aus. Da beginnt der Tag ja morgens immer schon mit Blick aufs Smartphone, nämlich auf die Luftqualitäts-App. <lacht>
1: Und die warnt dann nicht nur an Silvester.
0: Naja, so schlimm ist es bei uns ja nicht mit der Feinstaubbelastung. Also Silvester mal ausgenommen, da ist es ja in Berlin zum Beispiel so, dass die Nebelschwaden wirklich durch die Häuserschluchten ziehen, weil so viel geknallt wurde. Ja, das ist wirklich ist. krass, ne? Ja, und ich habe mir dann gedacht, wenn die Luft schon nach Schwarzpulver schmeckt, dann muss ja auch richtig viel Feinstaub drin sein. Und das wollen wir uns mal genauer angucken. Deswegen habe ich mit Angela Dauert vom Umweltbundesamt gesprochen. Die hat das ausgerechnet.
6: Also die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigt, dass in etwa 1500 bis 1900 Tonnen Feinstaub in der Silvesternacht freigesetzt werden, eben durch das Abbrennen von Möllern und Raketen. Und was wir aber dann beobachten, sind eben die erhöhten Konzentrationen. Also wirklich der Feinstaub, der in der Luft ist, den wir einatmen als Menschen. Und diese Feinstaubmengen, erreichen in den ersten Stunden des neuen Jahres Konzentrationen, die so hoch sind in einigen Stunden, wie wir die das ganze Jahr sonst nicht beobachten. Da sind eben Werte um die 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter keine Seltenheit. Als Vergleich dazu im Durchschnitt über ein Jahr haben wir so 15 bis 20 Mikrogramm pro Kubikmeter. Habe ich das richtig verstanden
1: und gerechnet? An Silvester selbst ist die Feinstaubbelastung bis zu ja, rund 70 Mal so hoch wie an einem normalen Tag.
0: Ja, aber nur in den ersten Stunden des neuen Jahres. Und da stellt sich natürlich die Frage, was heißt denn das aufs ganze Jahr gerechnet?
6: Also für die Lufteinhaltung würde es bedeuten, dass wir sozusagen diesen einen hohen, also diesen einen Effekt eben in der Silvesternacht nicht hätten. Aber in der Gesamtbilanz macht das Feuerwerk weniger als ein Prozent der Emissionen aus. Das heißt, in der Gesamtbilanz, fällt das Feuerwerk nicht so ins Gewicht. Da kommen dann andere Verursachergruppen, nennen wir das, wie zum Beispiel eben der Verkehr, das Heizen mit Holz, aber auch die Landwirtschaft, aber auch Industrieprozesse, Energieerzeugung, Schüttgutumschlag. Da gibt es dann eine Vielzahl von Quellen, die deutlich größer sind. Und wenn wir eben aus der Luftreinhalter-Sicht darauf schauen, muss man natürlich erstmal größere Quellen anpacken, bevor man quasi sich den kleineren widmet. Ich gestehe, ich bin wirklich überrascht.
1: Ich hatte jetzt irgendwie erwartet, dass der Einfluss von Silvesterfeuerwerk viel größer ist. Aber das macht ja weniger als ein Prozent der kompletten Feinstaubbelastung eines Jahres aus. Mhm. Das klingt jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel. Das hatte ich irgendwie anders abgespeichert. Ja, es ist
0: irgendwie auch kein Wunder. Es gibt ja auch Aktivisten, die sich für ein Böllerverbot einsetzen. Und die nehmen halt andere Bezugsgrößen, zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe. Der Verein vergleicht die Feinstaubbelastung an Silvester nur mit dem, der durch den Straßenverkehr in Deutschland entsteht. Und dann sind das nicht mehr ein Prozent, sondern 17 Prozent. Und das klingt natürlich ganz anders.
1: Ja, es kommt dann halt immer auf die Bezugsgröße an. Ein Prozent, das klingt jetzt für mich nicht nach dem stärksten Argument für ein Böllerverbot.
0: Nee, also für die ein Prozent der Feinstaubbelastung aufs Böllern verzichten und den ganzen Spaß, ich weiß nicht. Also Böllern kann aus psychologischer Sicht ja schon wichtig sein. Warum gucken wir übrigens gleich nochmal drauf?
1: Lass uns aber erstmal noch bei der Umwelt bleiben, denn wir reden ja nicht nur über Feinstaub, das ist ja nicht das einzig umweltschädliche, was in Feuerwerk steckt.
0: Ja nee, wenn ich mir ähm, diese Müllberge vorstelle, den Tag danach,
1: oh, neuer, überall morgen, kaputte, ne?
0: genau, oh. überall kaputte Flaschen, gerne auch auf den Radwegen, dann kannst du wieder tagelang nicht Radfahren. Äh, echt ätzend.
1: Und der ganze Müll, der da rumliegt. Ne? Das ist zumindest das, was sichtbar übrig bleibt von der Silvesternacht. Das ist aber nicht das Einzige. Das habe ich mit Dr. Christian Lora besprochen. Er ist bei der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung und da zuständig für Explosivstoffe und auch für Pyrotechnik. Das heißt, er darf beruflich
0: böllern? Das ist ja nicht schlecht.
1: <lacht> er darf zumindest beruflich Böller prüfen. Da muss man wahrscheinlich auch ab und zu mal einen steigen lassen. Und da reden wir beim klassischen Feuerwerk ja immer noch über schwarze Pulver, was da drin steckt. Ja,
0: das gibt es ja schon seit Jahrhunderten.
1: Ja, da habe ich mir natürlich die Frage gestellt: Fällt uns denn da nichts Besseres ein?
0: Genau, wo bleiben die Ökoböller?
1: Ja, die wird's wohl nicht geben. Zumindest nicht so schnell, sagt Christian Lora.
4: Vor zehn Jahren wurden diese Fragen viel weniger gestellt als jetzt. Und seit dieser Zeit passiert da auch tatsächlich was. Also ich würde nach wie vor nicht sagen, dass Feuerwerk grundsätzlich ökologisch ist, aber es findet einen Trend in eine gewisse Richtung statt. Schwermetalle. Da gab es in den letzten zehn bis 15 Jahren einen ganz klaren Trend weg von vielen bis dato gängigen Schwermetallen wie Blei, Arsen, Quecksilber und so weiter. Das finden Sie heutzutage weder in dem Silvesterfeuerwerk noch in dem Profifeuerwerk. Also da gab es wirklich ein Umdenken. Auch in der Industrie. Das läuft, das geht absolut in die richtige Richtung. Ich glaube, da sind wir vielleicht auch noch nicht am Ende.
0: Was jetzt echt? Äh, Quecksilber und Arsen in Raketen? Äh, ich stand immer schön drunter und habe hochgeguckt. Das ist ja auch eine prima Art der Entsorgung.
1: Ja, ihr schönen Quecksilber, was auf dich ja, runterregnet. Nix, halt schön, nix Goldregen,
0: ne? ja. Aber umweltfreundlicher ist das Feuerwerk schon geworden. Ähm, was geht denn da noch?
1: Ja, es ist einfach total komplex. Also ein bisschen was geht noch, aber es gibt eben zwei Faktoren, die eine wichtige Rolle spielen. Zum einen die Sicherheit, über die ja auch immer gesprochen werden muss. Die muss immer mitgedacht werden. Und zweitens der Preis. Das hat der Feuerwerksexperte Christian Lora mir nämlich erklärt. Natürlich kann man darüber nachdenken, Feuerwerk noch ökologischer zu machen, mehr auf zum Beispiel Plastik zu verzichten. Aber man muss auch immer darüber nachdenken, was hat denn das für Auswirkungen? Was bedeutet das für die Sicherheit?
0: Na klar, also Feuerwerk ist ja... Man dreht oder wendet immer eine kleine Menge Sprengstoff.
1: Absolut, und das muss ja auch transportiert werden. Dann nützt es ja auch nichts, wenn du Bioböller hast, aber die schon beim Transport aus Versehen hochgehen.
0: Nee, das wäre auch echt gefährlich. Also auf der Autobahn so ein Böller, ein Transporter, nee. will man, das man nicht. sich nicht vorstellen.
1: Ja, und wenn man das alles einpreist, dann wird Feuerwerk eben teuer. Und da ist dann eben die Frage, lohnt sich das für die Feuerwerkshersteller noch, wenn am Ende Böller so teuer sind, dass kaum mehr jemand welche kaufen will?
0: Also ich gestehe, früher war ich Böller-Fan. Ich hatte so eine kleine Holzkiste und da habe ich die immer so drin gestapelt und ich weiß echt auch noch, wie die riechen. Da werde ich fast wehmütig, aber, aber nur fast.
1: <lacht> da kann ich nicht mitreden. Mir reichte auch damals schon so eine Knallerbse. Das war für mich Thrill genug, geht aber vielen ganz anders.
5: Also am schönsten finde ich die Gemeinschaft eigentlich dabei. Früher hat mein Papa mir immer gezeigt, wie ich das anzünden muss, dass es nicht sonst wohin fliegt.
4: Ich finde Feuerwerk geil, weil ich und meine Freunde einfach jedes Jahr sehr viele Feuerwerkskörper in die Luft schießen. Raketen sind schön, aber ich finde auch diese Batterien ganz praktisch. Die zünde sie einmal an und dann äh, hast du lange Spaß dran.
1: Das Beste für mich am Feuerwerk sind definitiv die Farben. Von der Lautstärke bin ich jetzt nicht so der Fan, mein Hund auch nicht. Aber die Farben sind schon sehr schön.
2: Es ist wie ins Feuer schauen. Es ist einfach nur ein schönes Gefühl, ein wärmendes Gefühl.
1: Justus, du hast dich näher damit beschäftigt, was denn dahinter steckt, hinter diesen ganzen Gefühlen, die wir mit Feuerwerk verbinden und was uns so daran fasziniert.
0: Ja, Ich habe darüber mit Wolfgang Oelsner gesprochen. Er ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und seine Erklärung, Angstlust.
3: Wir haben in der Psychologie dafür dieses so paradox anmutende Wort Angstlust. Das klingt wie ein Widerspruch, aber es ist eigentlich nur ein Gegensatz und kein Widerspruch. Es ist so, dass sie auf der einen Seite fürchten, mitunter auch dann ganz schnell wegrennen, wenn wir den Böller losgeworfen haben. Wenn Sie mal gucken, gerade so ängstliche Kinder, die zünden den, also ich rede jetzt nicht von den großen, gefährlichen China-Böllern, sondern einfach so, so ein kleiner Böller, werfen den ganz schnell weg und rennen dann weg und haben dann einen Riesenspaß, dass sie das bewältigt haben. Also es ist ein Mini-Prozess von Angst provozieren und Angst auch in Anführungszeichen bewältigen, zumindest durchstehen, aushalten, sich dieser Gefahr stellen. Und das ist ein Erlebnis, das auch einen gewissen Transfer haben kann auf die andere Welt, wo ja nun permanent Gefahren auch auf uns lauern. Und wenn man das Böllern in diesem Fall jetzt bei Kindern spielerisch einbaut, Eltern sind dabei, dann hat das durchaus auch einen sympathischen Effekt, dass man mal sich diese Angst stellt, sie überwindet, das Böllern erträgt und merkt, die Welt geht nicht unter.
0: Es ist aber auch noch was anderes, hat er mir erzählt. Es geht vor allem darum zu imponieren, was darzustellen. Und das geht eben ganz einfach. Zündschnur an, Böller wegwerfen, boom, boah, cool.
1: Ja, aber imponieren, das geht doch irgendwie auch anders als mit äh, boom, boah, cool, oder?
0: Ja, schon, aber eben nicht so einfach ähm, wie ein Böller zünden. Imponieren könnte man ja zum Beispiel auch mit einem coolen Zaubertrick. Aber das Problem dabei ist, das muss er erst mal lernen. Und es kostet Zeit.
1: Ja, und du weißt am Ende auch nicht, ob dein Zaubertrick, den du dann mühsam erlernt hast, so gut ankommt. Also psychologisch gesehen wollen wir mit Raketen imponieren.
0: Ja, und es gibt auch noch eine zweite Funktion, sagt der Psychotherapeut. Wir wollen aus dem Alltag ausbrechen. Er nennt das ähm, Ausnahmetage. Und die sind so eine Art Ventil, wo man mal kontrolliert die Sau rauslassen kann.
1: Und das brauchen wir als Gesellschaft?
0: Ja, sagt er, weil es sonst immer überall Regeln und Grenzen gibt. Und wir diese Ausnahmetage als so eine Art gesellschaftliches Ventil brauchen, um mal Druck abzulassen.
1: Aber müssen es dann tatsächlich Raketen, Kracher, Böller sein oder könnten wir uns auch ein anderes Ventil suchen?
0: Nee, er hat gesagt, dass, natürlich kann das was anderes sein. Auch zum Beispiel der Bungee-Sprung, wo Leute zugucken oder eine Fahrt in einem gefährlichen Karussell auf der Kirmes. Ähm, Tatsächlich oder auch Karneval feiern sein. Also Wolfgang Oelsner sagt, ähm, dieser Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, dass es wichtig ist, dass vor allem junge Menschen so ein Ventil haben, um eben mal aus diesen gesellschaftlichen Regeln auszubrechen. Das gehört einfach zur Entwicklung dazu. Also wenn wir jetzt schon sagen, keine Böller und Raketen an Silvester, dann klingt das ja ehrlich gesagt ziemlich freudlos. Muss das denn sein?
1: Jein. <lacht> es gibt zumindest schon ein paar Alternativen. Da kann man zwar nur gucken und weniger selber machen. Das sind dann zum Beispiel große Lasershows, die gab es ja in der Vergangenheit zum Beispiel in vielen bayerischen Städten oder eben Drohnenlichtershows.
0: Drohnen? Also ganz ehrlich, bevor ich mich mit diesem Podcast hier damit beschäftigt habe, hatte ich überhaupt keine Idee, wie das aussehen soll.
1: Ja, ich habe vor Jahren zum ersten Mal so eine Drohnenlichtshow gesehen und das hat mich damals total beeindruckt. Und obwohl ich so beeindruckt war, habe ich es ehrlich gesagt wieder vergessen. Boah. Hast du das gesehen? Du hast es da vielleicht auch gesehen. Das war bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Südkorea 2018. Da haben Drohnen irre Figuren in den Himmel gezeichnet. Am Ende leuchteten da die Olympischen Ringe und das alles mit Drohnen.
0: Also ich bin ja sportaffin, aber da kann ich mich echt nicht dran erinnern. Aber jetzt im Netz gibt es echt eine Menge beeindruckender Aufnahmen.
1: Ein Video hat sich wirklich unglaublich oft geteilt. Das ging um Neujahr 2020. Das hat viele beeindruckt. Das war eine Drohnenshow statt Feuerwerk zum Jahreswechsel in Shanghai. Und dann habe ich mich gefragt, sieht das denn wirklich nur im Video cool aus? Oder auch, wenn man das in Wirklichkeit sieht? Deswegen habe ich Steffen Wurzel, unseren ARD-Korrespondenten in Shanghai, gefragt, wie er das da erlebt hat. Und seine Antwort, die ist echt... Überraschend.
2: Ganz viele Leute haben mir das geschickt und so, hier Steffen, schau mal geil, was da bei euch in Shanghai war, warst du da auch? Das war hier am sogenannten Bund, das ist sozusagen der wichtigste Ort am Flussufer, wo man die Skyline betrachten kann. Und da, so wurde über die Fernsehbilder suggeriert, seien eben Drohnen in den Himmel gestiegen, unzählige, hunderte Drohnen beleuchtet, die dann zusammen eine Art ja 3D-Animation ergeben. Der Haken an der Sache ist, auch wenn weltweit darüber berichtet wurde oder wenn man muss sagen, es wurden weltweit die Berichte der chinesischen Staatsmedien dazu übernommen, es war aber eine Fälschung. Das hat es zumindest so in dieser Form Anfang des Jahres in Shanghai nicht gegeben.
1: Mensch, jetzt hatte ich schon gehofft, hey, super, da wird an einer tollen Alternative emissionsärmer zum Feuerwerk gearbeitet. Die Hoffnung muss ich also erstmal begraben.
2: Ja, die musst du nicht ganz begraben, denn es hat sowas natürlich äh, gegeben an anderen Orten. Also in Singapur hat man das schon vor äh, viel längerer Zeit auch mal gemacht, vor ein paar Jahren. In kleinerem Maßstab, in etwas bescheidenerem Maßstab. Und auch der chinesische Drohnenhersteller DJI in Shenzhen sitzt, der im Süden von China, der hat da auch schon solche kleinen ja, Aufführungen sozusagen gemacht. Also das ist ein Thema, aber in diesem Riesenstil, wie das eben Anfang des Jahres äh, weltweit äh, zu sehen war, das war tatsächlich eine computeranimierte Geschichte, die es so in echt nicht gegeben hat.
0: Ja, also man sollte nicht alles glauben, was im Netz steht oder was, was man sich angucken kann. Trotzdem könnte das die Alternative zum Silvesterfeuerwerk sein.
1: Ja, Steffen, der hat es ja schon gesagt. Es gab und gibt eben diese Drohnenshows in Russland, in den Vereinigten Staaten von Amerika und China. Die versuchen sich da auch gerade gegenseitig zu überbieten. In diesem Jahr gab es direkt mehrere Weltrekordversuche fürs Guinness Buch der Rekorde. Da ist jetzt China vorn. Da waren es über 3000 verschiedene Verschiedene Arten von Drohnen, die da gleichzeitig in der Luft waren und die da eine Lichtshow hingelegt haben.
0: Aber das waren Profis, die das gemacht haben.
1: Ja klar, das ist zentral programmiert und gesteuert. Da sorgt ein Rechner dafür, dass auch jede Drohne zu der Stelle fliegt, wo sie sein muss und mit der richtigen Farbe leuchtet, damit am Ende auch so ein schönes Bild entsteht.
0: Okay, das ist jetzt aber nichts für meine private Silvesterparty.
1: Nee, das ist es nicht. Das ersetzt natürlich auch nicht, dass man selber viereinhalb Raketen, zwei Heuler und einen Knallfrosch zündet äh, an Silvester. Das geht dann eher in Richtung Großveranstaltung. Also zum Beispiel am Brandenburger Tor wäre vielleicht mal so eine Drohnenshow denkbar. Wäre also eher eine Alternative auch für die Lasershows, die es in einigen deutschen Städten ja schon gibt. Fassen wir noch mal zusammen. Wir haben Raketen gezündet, Drohnen steigen lassen, Feinstaubwerte genau unter die Lupe genommen und waren auch in der Notaufnahme. Ich ja, würde
0: sagen? Das komplette Silvesterprogramm also. Nee,
1: nee, komm, dafür fehlte noch Dinner for One. Oh,
0: true, Miss Sönnigsen. Ja, schauen wir
1: uns doch mal an, wie Silvester ohne Böller und Raketen laufen könnte, Mr. Winterbottom Cliss.
0: Dann würden Notaufnahmen in ganz Deutschland deutlich weniger Böllerpatienten verarzten müssen. Die Feuerwehr müsste seltener Brände löschen und Rettungskräfte würden nicht mehr mit Böllern und Raketen beschossen. Zum Start ins neue Jahr gäbe es saubere Luft statt Feinstaubrekordwerte und Tiere und ihre Besitzer wären deutlich entspannter und es würden weniger Wildtiere an den Folgen des Feuerwerks sterben. So könnte es kommen,
1: muss aber nicht. Die Auswirkungen des Feuerwerksverbots auf die feinstaub könnten auch nur gering sein. Weil Feuerwerk als gesellschaftliches Ventil fehlt, gibt es in der Silvesternacht noch mehr Ausschreitungen als sonst. Durch das Feuerwerksverbot werden mehr Böller übers Internet gekauft. Viele davon sind nicht mehr so sicherheitsgeprüft wie vor dem Verbot. Dadurch steigt die Gefahr, dass sich Menschen schwer verletzen. Und durch den hohen Akkuverbrauch haben auch die Drohnenlichtshows eine schlechte Ökobilanz.
0: Eines ist ziemlich sicher, die Diskussion um ein Feuerwerksverbot wird uns wahrscheinlich noch in Zukunft begleiten.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber für den Podcast war es das für heute. Nächste Woche gibt es eine neue Folge, aber wir beschäftigen uns auch jetzt schon mit der über übernächsten Folge. Wir
0: wollen nämlich für unsere Weihnachtsfolge von euch wissen, welches Zukunftsszenario für euch im Jahr 2021 in Erfüllung gehen sollte.
1: Das könnt ihr uns gerne schreiben, nämlich euer Zukunftsszenario für das Jahr 2021. Schreibt uns das an malangenommen.tagesschau.de.
4: Bis dahin macht's gut. Tschüss.